0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Neben mir sitzt Christoph Petersen, unser Chefkritiker. Hallo Christoph. Hallo Sebastian. Und äh, wir haben heute eine sehr merkwürdige Zwickmühle aufzuklären, weil wir wollen heute über Mulan sprechen. Die Aufnahme, die ihr gleich hören werdet, haben wir aufgenommen am 11.03. Das war so gefühlt die letzte PV, bevor irgendwie alles wegen Corona dicht gemacht hat. Deswegen ihr hört gleich Esther, Christoph und mich, wie wir ausführlich über das Erlebnis sprechen, Mulan im Kino gesehen zu haben. Das ist ja jetzt ein bisschen hinfällig geworden, weil Disney zeigt den Film nicht im Kino. Er kommt jetzt auf Disney Plus mit der sehr, sehr blöden Zusatzauflage, dass man sowohl das Disney Plus Abo haben muss, als dann auch noch zusätzlich einmal 21,99 Euro zahlen zu müssen, um dann Mulan zu schauen. Christoph, was was sagen wir zu dieser sehr, sehr blöden Strategie?
1: Ja, also ich bin momentan so drauf, dass ich in dieser Zeit eigentlich niemandem, irgendwas blöd nenne oder irgendwas um die Ohren haue, weil selbst Disney, der ein Riesenkonzern ist, muss aktuell gucken, wo er bleibt, ob es dann schlau war oder nicht, weiß ich nicht. Aber momentan moralische Vorwürfe zu machen, finde ich äh, generell schwierig bei solchen Aktionen, weil ich meine, dass die jetzt die Kinos sozusagen, dass die die Filme von Marvel und schieß mich tot mhm. und ihre Remix, jetzt die, die jetzt alle mit einem halben Jahr Verspätung oder Jahr Verspätung rausbringen, das würde Disney noch verkraften, aber die verlieren halt wie jeden Monat Milliarden mit ihren Freizeitparks und äh, das sind Börsen und dieses Unternehmen, die brauchen irgendwelche Erfolgsmeldungen. Die einzige Erfolgsmeldung, die sie im letzten Jahr hatten, war Disney Plus, das zum Start mit irgendwie 50 Millionen Abos weltweit durch die Decke gegangen ist. So, und die haben halt ein Content-Problem. Deswegen haben sie jetzt einige, die haben halt wenig, also als sie angefangen haben, hatten sie wenig Filme in der Pipeline, die dann so nach und nach als Originale kamen. Die kamen eigentlich nur mit ihrem Archiv, dass sie halt viele Kinderfilme haben, denen sie da reinballern können, sodass dass die Kiddies ruhig sind, wenn sie zu Hause nichts zu tun haben und die Eltern Homeoffice machen. Dafür hat das halt funktioniert. Und deswegen haben sie jetzt auch einige mittelgroße Kinofilme ja auch einfach umsonst hm. zu Disney Plus gekarrt. Ge also aber hätte hat
0: man, aber hätte man nicht trotzdem Mulan wenigstens irgendwie in ausgewählten Kinos einfach bringen können, weil ich meine, Tenet zeigt es doch jetzt auch, dass so die Leute durchaus wieder gewillt sind für solche Sachen ins Kino zu gehen.
1: Ja, bringen. ich glaube einfach, dass dass sie entschieden haben, also sie haben halt entschieden, dass hm. sie jetzt Mulan benutzen, um Disney Plus zu pushen. Ja. So, und äh, die Idee ist ja, deswegen machen sie es ja auch so komisch mit dem erstmal 22 Euro oder ja, und dann da zusätzlich braucht man noch das Abo. Mhm. Sie wollen natürlich irgendwie beides haben. Man hätte das Ding natürlich umsonst veröffentlichen können in der Hoffnung, dass ganz viele Menschen Abos abschließen. Oder man hätte es einfach auf Amazon veröffentlichen können und dann mhm. hätten die ganz viel Geld damit verdient, weil sich ganz viele Menschen das gekauft hätten und sie machen jetzt so ein Twitter-Ding. ne? Also irgendwie ja. so wollen halt alles haben. Und das hätten die, glaube ich, sehr stark verwässert, wenn sie es auch noch in Kinos gezeigt hätten. Dann hätten mhm. sich viele Leute einfach sagen können, ich will dieses Abo nicht, ich will nur Mulan gucken, ich gehe jetzt ins Kino. Ja, ja ich weiß ja nicht, mit was für Zahlen die kalkuliert haben, man kann da ja schlecht hintergucken. Jetzt ist Tenet natürlich äh, am vergangenen Wochenende viel besser international gestartet als gedacht, äh, doppelt so stark, wie, wie die Prognosen waren. Hätte Disney diese Zahlen gekannt, hätten sie vielleicht anders entschieden, aber mhm. weiß man nicht. Jetzt ist es eigentlich schon zu spät, weil jetzt wir nehmen jetzt am Montag auf und am ähm, Freitag kommt der Film. In der Zeit äh, werden die jetzt nicht noch sagen, oh, Tennis ist erfolgreich, wir machen nee, das, das jetzt wichtig, auch. Ja. Und äh, deswegen, klar, ich find, kann das nachvollziehen. Also gerade dieses... Das ist so ein bisschen so eine romantisch verklärte Sicht. Man, man würde natürlich am liebsten sagen, okay, zieht euer VOD-Ding rum, achtet nicht auf das Fenster, was es normalerweise gibt, dass Kinofilme hm. erst nach drei Monaten oder so auf ja. VOD rauskommen dürfen, zieht das halt durch. Aber wenn dann mal so ein kleines Kino den halt zeigen will, dann lasst sie doch. ne hm. Das wäre so ein bisschen so die, so die die romantische Sicht auf die Dinge, wo man sagt, ja, das ist gegenüber allen fair und so. Und ich kann natürlich die Kino Kinobesitzer verstehen, die haben jetzt irgendwie Protestaktionen gestartet, die haben Mulan-Aufsteller verbrannt. Mhm. Ja, und
0: zerkloppt und was weiß ich. Ja, nicht es ist ja auch, äh,
1: die haben ja wirklich jetzt ein Jahr lang umsonst Werbung für Mulan gemacht. Mhm. Also es stand wirklich überall, Mulan war irgendwie so der Rettungsfilm. Ja. Weil jetzt für uns, die so in dieser Cinema-Bubble sind, für uns war das immer Tenet, ne? Tenet ja, war der Grund, absolut, wieder ins Kino ja. zu gehen. So, aber ich glaube, dass äh, Mulan natürlich in Deutschland mehr Zuschauer gehabt hätte, als Tenet haben wird. Und zwar deutlich.
0: Ja, ja gut, ich so. meine, es ist ja auch mehr, ja. Ist ja auch als Familienunterhaltung ja. gerichtet, so, ne? Also von daher ist Tenet natürlich nicht so... Spricht viel, viel größer, mehr Leute ja, an, eben.
1: verschiedene Leute an, so. Und äh, das heißt, das tut denen richtig weh, den Kinobetreibern, ne? Ja. Aber es ist halt momentan... Es ist einfach unfassbar ja. schwierig. Man kann das Scheiße finden. Da bin ich ja auch finde ich auch okay, wenn man das Scheiße findet. Ich halte mich da momentan halt echt zurück. Mhm. Also ich weiß ja zum Beispiel Filmstadt ist halt auch gerade nicht leicht. Wir sind ja was weiß ich bei Traffic sind wir dieses Jahr stark gewachsen. Also wir haben viel mehr Leser. Mhm. Aber es ist halt auch für uns schwieriger, Geld zu verdienen, wenn keine mhm. Kinofilme starten. Und trotzdem wird uns immer so vorgeworfen, ja was weiß ich ne. Also alles Mögliche da. Und ich bin da selbst bei so großen Ordnungen wie Disney bin ich gerade ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, echt, ja, aber wie gesagt, es ist halt ein bisschen schade, dass es nicht wenigstens dann für die Abo-Leute inbegriffen ist, weil es gut ist halt natürlich die Überlegung, hätten sie mehr Leute jetzt fürs Abo reingekriegt, wenn es nur gehießen hätte, okay, du musst halt irgendwie sechs Euro im Monat oder was zahlen und dann hast du Dafür halt... Dafür ist der Million. Film
1: einfach viel
0: zu tun. Ja, klar, das muss man dann halt irgendwie mit dazu berechnen. ne Das ist halt irgendwie... das ist halt Aber auch nur die Frage, wie wie viel mehr Geld sie denn tatsächlich einnehmen, weil am Ende, wenn ich den mir jetzt für 21,99 Euro hole, dann kann ich ja mit mehreren Freunden zu Hause gucken, wo ich dann von jedem irgendwie vielleicht noch 2 Euro abzwacke, dann habe ich das Geld wieder raus oder so. Ich weiß
1: nicht, hätte man hätte auch noch irgendwelche anderen, ganz anderen abgedrehten Sachen machen hm. können, wie zum Beispiel, dass äh, Disney in allen großen Städten irgendwelche Kinos mietet und dann Mulan zeigt und wer ein Disney Plus Abo hat und diese 22 Euro bezahlt hat, der darf dann den einmal im Kino ja. sehen. <lacht> äh, weißt du nicht, lauter solche Sachen, weil das muss man da sagen, also ich meine, wir werden gleich über den Film reden, also wir haben vor einem halben Jahr vor dem genau, über den Film geredet, ja. und ihr werdet das gleich hören, an der, meiner Meinung zum Film hat sich seitdem nichts geändert, nee, naja, aber wenn man den Film guckt, dann eigentlich, also würde ich eben sagen, ja, auf der
0: großen nein Gerade das und wie gesagt, ihr, ihr hört gleich noch ausführlich unsere Besprechung, aber für mich, der ich ja so wirklich gar nicht so auf diese Live-Action-Remix stehe, Mulan hat es da für mich echt rausgerissen und das ist wirklich so ein Film, wo ich mir auch gewünscht hätte, mehr Leute würden das im Kino sehen als jetzt quasi dann wahrscheinlich nur zu Hause auf dem Fernseher oder auf dem Laptop oder keine Ahnung.
1: Ja, der hat irgendwie was weiß ich, 250 Millionen oder so gekostet mhm. und das sieht man halt auch. Äh, das ist wirklich ein großes episches Martial Arts Ding so mit tausenden Statisten so mhm. auf dem Fernseher ist das halt jeder so Streichkopf groß, äh, ne, Während man auf der Kinoleinwand die halt alle erkennt. <lacht> ist ja. halt einfach ein bisschen Verschwendung. Ich weiß ja auch nicht, sozusagen, wird er jemals im Kino zu sehen sein? Wird Disney sagen, im halben Jahr können Kinos das als Retro-Vorstellung zeigen oder schieß ja, mich tot? Das heißt oder heißt das jetzt wirklich, ich kann den in Deutschland in meinem Leben nicht mehr im Kino sehen? Das wäre halt sehr, sehr traurig.
0: Das ist halt die Frage, ne? Zumal, ich meine, es ging ja auch Gerüchte irgendwie rum, dass er ja dann sowieso irgendwie angeblich ab Dezember dann für alle Disney Plus äh, naja, das Abonnenten...
1: Naja, das können wir kurz auflösen. Also es ist kein Gerücht, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt für alle Disney Plus Abonnenten genau, ja, ja. umsonst sein wird, das ist die offizielle Ansage. Ja. So, und jetzt war aber, ich glaube, auf der britischen Seite oder in irgendeinem Land war das schon angekündigt mit für Datum den Dezember, für, De ja, für genau, den 4. Ja. Dezember. Und jetzt ist halt die Frage, war das nur ein Platzhalter oder haben mhm. sie das zufällig zu früh online gestellt?
2: Ja.
0: Ja, deswegen, also entweder müsst ihr euch gedulden, wenn ihr die 21,99 Euro nicht extra zahlen wollt, aber ja, wie gesagt, ich kann mir auch nicht, also es wäre schön, wenn sie ihn irgendwann später, wenn wir wirklich Corona in irgendeiner Form überwunden haben, wenn sie den tatsächlich nochmal im Kino zeigen, aber im Moment glaube ich da eher nicht dran, gerade ja, so ansonsten. wie sich das alles so entwickelt,
1: man weiß es nicht. Genau, aber ansonsten, ich bin ja immer dafür, Geld für Filme auszugeben, also ich finde die 22 Euro von der Idee her, wenn das jetzt wirklich VOD wäre, mhm. auch gar nicht mhm. zu viel.
0: Ja gut, das also, haben sie ja mit mit der Unsichtbare als das irgendwie damals auf Amazon Prime, das war ja auch so dieser Preis. Genau, also das, ist, das so ist jetzt
1: Mulan für die Größenordnung, wie die, also das ist glaube ich genauso teuer wie Trolls 2 und da mhm. ist aber Mulan einfach mal eine ganz andere Größenordnung. <lacht> und wenn man sich das mit der Familie oder mit ein paar Freunden zusammenschmeißt ja, und dann jeder 4 Euro bezahlt oder so, 5 ja. Euro, das ist das, das passt schon, das ist der Film mhm. auch wert. Ja. Es ist halt nur einfach schade. Andererseits können wir jetzt immer angeben, wir sind irgendwie einige von ganz ganz wenigen Menschen in Deutschland, die auf der großen Leinwand gesehen. Ja, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, war der in 3D? Nee, ich glaube, wir haben den in 2D gesehen. Nee,
0: wir haben den nur in 2D gesehen, aber das hat schon ausgereicht. Es war schon toll genug, fand ich. Genau, und wie toll wir das fanden, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Genau, und das hört ihr euch jetzt an. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, die Aufnahme ist äh, jetzt schon ein paar Monate alt, genauer gesagt vom 11.3., ähm, aber wie Christoph schon meinte, an unserer Meinung hat sich da nichts geändert. Ich denke mal auch, das können wir auch für Esther so sagen, dass sie wahrscheinlich auch jetzt immer noch hinter dieser Meinung steht. Und ja, jetzt macht ein kleine, ein kleinen Trip zurück in die Vergangenheit mit uns. Und hier kommt jetzt unsere Kritik zu Mulan. Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Geltchikov und ich bin wie jede Woche nicht allein im Studio. Zu meiner Linken, das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber sie ist zu meiner Linken, äh, begrüße ich äh, Esther Stroh von Moviepilot. Hallo Esther. Hallo. Zu meiner Rechten Christoph Petersen, unser Chefkritiker. Hallo Christoph.
1: Guten Morgen Sebastian.
0: Und wir reden heute über Disneys Mulan. Und äh, ich muss ja gestehen, ich hatte ja eigentlich äh, von Live-Action-Verfilmungen äh, abgeschworen, ähm, bei Mulan habe ich aber so nach dem ersten Trailer dann doch irgendwie gedacht, na okay, äh, könnte man sich ja mal angucken, ähm, wer die Story nicht kennt, ganz kurz zusammengefasst, es geht um eine junge Frau in China, keine Ahnung, welche Zeit das ist, also die, die Legende, auf der das basiert, besagt, dass Mulan irgendwann, glaube ich, 500, im fünften Jahrhundert nach Christus gelebt hat oder so, ähm, die quasi eine junge Frau, die in den Krieg zieht, als Mann verkleidet, um quasi ihrem kranken Vater dieses Leid zu ersparen. Und äh, ja, das gibt es jetzt als Live-Action-Verfilmung. Der Disney-Film ist, glaube ich, aus den späten 90er-Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt mal hier so vorab, wie fandet ihr denn den, den Trickfilm?
2: Ich liebe den Trickfilm sehr. Es ist einer meiner drei liebsten Disney-Filme, muss ich sagen. Einfach so diese, ja, diese... Ermächtigung auch vielleicht für mich als Mädchen damals, äh, die da in den Kampf ziehen zu sehen und Verkleidung und Identitäten und dann noch ein Drache zwischendurch. Also das war ganz großes Kino für mich.
0: Christoph?
1: Ich habe den erst jetzt Sonntag zur Vorbereitung das erste Mal geguckt und äh, muss sagen, so irgendwo im Mittelfeld der disney Zeichentrickfilme, Also Also die 90er-Jahre-Disney-Formel, die sie damals raus hatten mit diesem lustigen kleinen Sidekick und die Art, wie sie die Geschichte erzählen, das ist halt alles... So mechanisch, dass da für mich überhaupt kein Leben mehr durchkam. Äh, fantastisch gezeichnet, klar, das war so die Hochzeit der 2D-Zeichentrickfilme bei Disney, also es sieht super aus, äh, Eddie Murphy als Mushu ging mir nur auf den Geist, also es ist einfach, äh, ja, und äh, ich verstehe, dass die Chinesen damals sauer auf den Film waren, also wie wie der kulturell mit der chinesischen Kultur mhm. umgeht und da diesen Mushu da von Eddie Murphy, der das auch sehr, sagen wir mal, schwarz spricht, äh, da reinschmeißt. Das ja war okay im, Im Deutschen, deutschen von Otto
0: genau ist im ja. und das ist zum Beispiel das Witzige. Ich kann mir Disney-Filme, also gerade die alten Disney-Filme, ich kann mir die nicht auf Englisch angucken, weil ich halt mit diesen deutschen Stimmen aufgewachsen bin und ich muss sagen, ich habe den den das Original jetzt noch mal geguckt, nachdem wir halt den neuen Film gesehen haben. Und ich hat, muss auch gestehen, ich hatte ihn irgendwie besser in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das früher so verblendet durch mein Otto Walkes Fanboy-Sein irgendwie zusammenhing, dass ich dem, ich bin auch nicht so der größte Fan der Songs, ehrlich gesagt, im Film. Ich weiß nicht. Das ist
2: so toll.
0: <lacht> Ähm, aber insgesamt, ja, ich will, glaube ich, auch mit Christoph einhergehen, so, so für mich so Mittelmaß, glaube ich, tatsächlich von Disney.
2: Dann muss ich jetzt mal umgekehrt fragen, was ist denn für euch so der Inbegriff des besten Disney-Films ein Zeichentrickfilm, die es gab?
0: Äh, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, ich bin großer, großer Fan von Aladdin und äh, das Dschungelbuch.
1: Mhm.
0: Also bei, noch ein bisschen.
1: Bei mir ist auch Dschungelbuch. Und dann halt die ganz alten Sachen wie äh, Dumbo und Pinocchio. Alice im
0: Wunderland. Okay. Also die Alice im Wunderland-Verfilm, disney verfilmung finde ich auch sehr, sehr großartig. Aber gut. Und das ist
1: mein, mein, mein persönliches, wo ich so am meisten Spaß habe, ist die Hexe und der
0: Zauberer. Ja, okay, der ist äh, Aber der ist, finde ich, auch schon wieder so komplett gegen die Disney-Formel gebürstet irgendwie. Ne? Ich glaube, das ist auch wirklich so mal was ganz anderes. Ja, haben sie was versucht, ja. ja. Gut, aber bevor wir jetzt anfangen, irgendwie über unsere Lieblings-Disney-Filme zu sprechen, reden wir doch mal jetzt über Mulan. Eine neue Verfilmung, eine Realverfilmung. Jetzt mal nichts mit äh, animierten Tierchen wie bei Dschungelbuch oder zuletzt hier The Lion King, sondern tatsächlich echte Schauspieler, ähm, echte Drehorte irgendwie. Wie immer meine erste Frage, so euer erster Eindruck?
2: Ich würde sagen, ich mochte ihn. Auf jeden Fall. Ich denke, Disney hat da einen wichtigen Schritt mal gemacht, äh, gerade weg von diesem 1 zu 1 Umsetzung, was wir so zuletzt mit König der Löwen gesehen hatten. Und deshalb, ich bin noch daran, ihn zu verarbeiten. Wir haben ihn ja jetzt ganz frisch gesehen, aber doch, ich mochte ihn.
0: Christoph, du meintest vorhin auch, du bist noch dabei, ihn irgendwie zu verarbeiten.
1: Ja, weil das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier im Podcast sitze, zu einem Film, zu dem ich die Kritik schreiben werde, aber sie noch nicht geschrieben habe. Und so also beim Kritik schreiben denkt man ja über viele Sachen nochmal neu nach und da kann mhm. sich ja auch noch einiges ändern. Also mal, ihr könnt dann ja mal die Kritik vergleichen mit dem, was ich jetzt so erzähle, wie viel sich da noch tut. Ähm, aber ich mochte ihn. Ich habe auch viele Kritikpunkte, aber ich fand das äh, schon in Ordnung. Den Schritt, den Disney macht, das ist halt... Äh, jetzt keinen Schritt nach vorne, sondern die sind halt erst sehr lange in die falsche Richtung gelaufen und gehen jetzt einen Schritt wieder zurück, was man auch positiv anmerken kann, aber nicht zu sehr abfeiern sollte. Hm. Und äh, nee, steckt jetzt viel drin. Und ich sag mal, für so ein jüngeres Publikum, das sich jetzt vielleicht im chinesischen äh, Wuxia-Kino, also im Martial-Arts-Kino und im Fantasy-Kino, aus China nicht so gut auskennt, für die ist das wahrscheinlich auch alles noch ein bisschen spektakulärer, wenn man sozusagen die echten Filme alle kennt dann ist das hier halt doch ein bisschen so ein Abklatsch.
0: Ja absolut. Also ich ich äh, ich mochte ihn wirklich sehr. Also ich habe wirklich gedacht, ihn nicht mögen zu würden, aber war am Ende wirklich sehr begeistert. Musste auch ganz ganz zum Schluss echt ein bisschen mit mir kämpfen, dass nicht irgendwie doch ein Tränchen runterläuft. Ich bin halt nah am Wasser gebaut. Das ist, ich muss einfach sagen. Aber ich fand ihn wirklich, äh, ich fand ihn wirklich sehr sehr toll. Ich habe jetzt aber auch wie, wirklich so ein Fable für diese Art von von Kinofilmen, also gerade so diese opulenten asiatischen Historien, Dramen irgendwie mit den Kostümen und den Drehorten und keine Ahnung, finde ich halt mega super. Da gebe ich dir aber auch recht, Christoph. Es ist natürlich nicht ansatzweise mit dem zu vergleichen, was wir mit Filmen wie Hero oder, ähm, der Tiger Fluch, and Tiger and Dragon, der mhm. Fluch der goldenen Blume, sowas da, da merkt man halt schon, dass es nicht, nicht, 100% asiatisches Kino ist, weil die Regisseurin selbst kommt ja aus Neuseeland, Niki Caro, ähm, Sie war für mich aber, finde ich, auch so ein, so ein Punkt zu sagen, okay, ich gebe dem Film eine Chance, weil zum Beispiel ihren, ihren großen, durch, größeren Durchbruch hatte sie ja mit Whale Rider und den Film fand ich damals sehr toll.
2: Da erkennt man ja auch gewisse Parallelen hier mit der Frau, die sich in einer männlichen Gesellschaft behaupten hm. muss, ja. Ähm,
0: aber wollen wir doch mal ein bisschen, weil Christoph hat ein paar Kritikpunkte angemerkt, vielleicht hangeln wir uns mal an deinen Kritikpunkten entlang und schauen, ähm, wie wir weiterkommen. Was, was ist denn so ein, ein größerer Kritikpunkt, den du hast?
1: Also eine Sache, die sich bei mir nicht so eingestellt hat, ist halt gerade so dieses Epische. Also der Film soll 290 Millionen gekostet haben, was gigantisch viel ist. Mhm. Und auch viel, viel mehr als diese ganzen asiatischen Filme im selben Genre kosten. Also sie hatten viel, viel mehr Geld, um das in alle Richtungen zu schmeißen. Und, ähm, das kam bei mir immer nur in sehr vereinzelten Stücken auf. Also es gab einzelne Szenen, die ich wirklich gigantisch groß mhm. fand. Aber in vielen Momenten war das immer so kurz davor. Also wenn man diese typischen Militärszenen hat, wo die alle mit den Stöcken in Eintlang äh, trainieren, haben die trotzdem 290 Millionen, sagen wir mal, nur ein Viertel von den Anzahl der Menschen, die in so einem typischen chinesischen Film an der Stelle stehen. Und das ist überraschenderweise ist jetzt die Disney-Version eines Wuxia-Films alles eine Nummer kleiner. Mhm als man es in China eigentlich gewöhnt ist, weil China kann ja diesen Pathos, den Disney auch kann, äh, den können die fast noch besser. Ja. Und deswegen war das alles ein bisschen kurz zum Schluss. Und ähm, ich habe gelesen, dass die erste, dass der Film ursprünglich zweieinhalb Stunden lang werden sollte. Jetzt ist er 115 Minuten lang, also es fehlen 35 Minuten. Das merkt man. Mhm. Ähm, man hat zum Beispiel, wenn sie von zu, zu Hause aufbricht, um sich zum Militärdienst zu äh, melden, dann ist das so eine super lange Reise quasi, die sie alleine da durch verschiedene Landschaften durch. Stehen muss. Und die haben die alle gefilmt. Also es gibt wirklich Steppe, es gibt Dschungel, es gibt irgendwie, äh, was weiß ich, Eisberge, über die sie rüber muss. Also so eine klassische Herr der Ringe-Reise. Und es ist wirklich immer nur zwei Sekunden. Hm. Und das sind so die Momente, wo mir dann das Epische fehlt.
0: Ja, aber das, das hat mich zum Beispiel nicht gestört, weil am Ende. Sie reist halt allein und also ich hätte jetzt nicht noch irgendwie länger von dieser Reise gebraucht, weil das Ding ist ja auch, was wir vielleicht gleich mal als kleine Spoilerwarnung vorwegbringen sollten, es gibt keinen Drachen Mushu. Also alle Fans äh, des Originalfilms, sie hat quasi keinen lustigen Sidekick, mit dem sie sich unterhalten kann. Wenn, wenn sowas da gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, diese Reise zu diesem Militärlager auch irgendwie gerne länger gesehen. Aber so fand ich, war es eigentlich für mich vollkommen okay. Also ich muss hier jetzt nicht noch äh, durch zigtausend verschiedene Klimazonen Chinas laufen sehen, um irgendwie zu wissen, dass sie einen langen Weg hinter sich hatte. Also das fand ich nicht schlimm. Aber so... Das,
1: die, ja, es sind aber halt viele solche Momente. Es ist immer irgendwie kurz vor dem, wo ich mh. dann wirklich, wo mir das Herz aufgeht und ich sage, okay, das ist jetzt ganz, ganz großes Kino. Das, hat, das hatte ich halt selten. Vor allem, weil ja dann nach der Reise kommt noch eine Szene, wo sie quasi fast stirbt. Und dann, ja, okay,
0: das war wirklich... Und das,
1: das kam dann so aus dem Nichts, weil man irgendwie nicht vorher das Gefühl dafür hatte, was für Strapazen sie eigentlich auf dieser Reise mh. durchmacht. Sie sagt dann einfach, haben wir uns verlaufen und dann kommt so ein Phönix und rettet sie, aber... Mhm.
2: Trotzdem hat es für mich funktioniert, dass die Landschaften mich dann doch beeindruckt haben, also diese Vielfältigkeit des chinesischen Kontinents, sage ich mal, äh, da einfach darzustellen und reinzubringen und klar kann man das nicht in jeder Szene äh, zeigen, aber es gibt dann doch immer wieder bestimmte Szenen oder auch Kämpfe, wo man dann ein bisschen länger da bleibt, also zum Beispiel eine, ich verrate nicht zu viel, auf so einem Schwefelfeld <lacht> mhm. äh, oder wo sie dann doch irgendwie Blickwerte geschaffen haben, wo man ein bisschen länger hängen bleiben kann und das hat dann eine gewisse Epik für mich reingebracht doch.
0: Mhm. Ja, also ich, ich kann, ich kann Christoph schon verstehen, gerade wenn man halt, wenn man es halt einfach anders gewohnt ist in, in dieser Art von Film so, dass du wirklich irgendwie gefühlt bei jeder zweiten Szene erstmal die die Kinnlade runterklappt, weil es einfach irgendwie so viel Aufregendes zu entdecken gibt und klar, bei dem großen Budget, ähm, fragt man sich das schon, aber irgendwie sind ist ja auch einfach viel CGI wieder irgendwie reingeflossen, also es gibt allein am Anfang gibt es so eine Szene, wenn Mulan noch friedlich und fröhlich durch durchs Gras reitet und dann laufen neben ihr halt irgendwie so zwei CGI-Hasen lang, die auch irgendwie eindeutig wie CGI-Hasen aussehen, also das waren dann so die Momente, wo ich dachte, ach, kommt Leute, das, das geht doch auch besser, oder nicht?
1: Das hat das chinesische Kino mittlerweile aber auch. Die haben auch ein riesiges CGI-Problem, mhm. weil die jetzt überall nur noch CGI auf die Leinwand ja. schmeißen. Also ähm, das ist, in den Zeiten leben wir gerade. Ich hatte zusätzlich noch das Problem, dass äh, wir haben den Film in 2D gesehen und es gibt extrem viele Szenen in dem Film, die offensichtlich für 3D gemacht sind und die einfach merkwürdig aussehen. Mhm. Also die Nahaufnahmen, wenn sie durch die Steppe reitet, du siehst den, also der Greenscreen ist in dem Moment so offensichtlich, und in 3D ist der nicht so offensichtlich, da mhm. funktioniert das deutlich besser, aber wenn man ihn in 2D guckt, hat man da an vielen Stellen schon ein Problem.
0: Ach, das, das fand ich aber gar nicht. also das hat mich jetzt irgendwie gar nicht so gestört, obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass der Film in 3D nochmal wesentlich besser aussehen könnte, als er es jetzt in 2D getan hat, oder hast du das vermisst, Esther?
2: Nicht unbedingt, nee. Ich habe es manchmal bemerkt, dass äh, 3D oder CGI nicht so ganz ins Bild gepasst hat, wie es sich einfügen hätte können, aber letztendlich geht es ja in dem Film jetzt nicht so um die großen Effekte, weil halt kein Drache oder sonst was dabei mhm. ist, sondern eher um diese menschliche kriegerische äh, Ansatz der, die Erzählung da irgendwie aufzurollen.
0: Ja. Kommen wir vielleicht mal zur, zur Hauptdarstellerin und zu unserer Hauptfigur Mulan selbst. Lustiger Fun Fact, den ich irgendwie rausgefunden habe, die die Schauspielerin, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen richtig aussprechen werde, Liu Yifei, keine Ahnung, äh, Liu Yifei, ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, äh, auf jeden Fall unsere Mulan, hat tatsächlich 2009 in einem chinesischen Mulan-Film schon mal mitgespielt. Allerdings nicht Mulan, sondern halt irgendwie die Prinzessin der angreifenden Armee. Irgendwie jetzt hat es sich dann doch geschafft, Mulan zu werden. Wie fandet ihr die neue Mulan?
1: Ich fand die toll. Also sie ist halt nicht, nicht so nicht irgendwie süß geworden oder so, sondern schon, äh, der nimmt man das ab. Sie ist überraschenderweise, obwohl sehr, sehr viele Martial Arts erfahrene Leute in diesem Film mitspielen, ist sie eigentlich neben Jet Li, der den Kaiser spielt, die zweite Figur, der ich die Action-Szenen wirklich abgenommen habe. Hm. Also da waren auch viele andere Figuren drin, wo ich dann die haben da irgendwie mal ein paar Gänge zurückgeschaltet gegenüber ihrer chinesischen Arbeit und das war dann alles nicht so richtig körperlich und hat nicht richtig gekracht. Aber wenn sie da äh, losgelegt hat, doch, das habe ich ihr abgenommen.
2: Für mich hat es auch funktioniert vom Aussehen her, wenn man das jetzt mal so oberflächlich sagen darf, äh, dann äh, sie einerseits als die Tochter und die zu verheiratende zu sehen und andererseits dann auch als äh, der Krieger. Also das ist jetzt schon glaubhaft, dass die ihr dann auch den Mann abnehmen, den sie da gibt im Lager und nicht, dass man, bei manchen Filmen hat man es ja, dass man denkt, ja, ja, da hat jetzt jemand eine Perücke aufgesetzt und jetzt äh, sollen sie alle ihn für einen Mann halten, aber nee, das hat sie ganz gut auch äh, geschafft darzustellen.
0: Was ich aber ihr toll fand, war, dass sie diesem Charakter ja so, so so ein bisschen so eine Art magische Energie, so dieses Qi, was sie ja irgendwie in sich hat, weswegen sie ja schon recht früh auch als Kind eigentlich sehr gut in, in dieser Kampfkunst ist, die sie ja dann aber quasi unterdrücken muss, weil als Mädchen macht man ja sowas nicht. Ähm, so, so dieser neue Dreh, den fand ich eigentlich ganz spannend, weil im, im Original kann sie ja erstmal halt wirklich gar nichts und lernt das ja dann erst im Laufe der Zeit und hier ist es so ein bisschen so, Sie kann eigentlich schon was, aber es wird halt irgendwie so von ihrer Familie unterdrückt, weil es halt nicht dem entspricht, was, was man von ihr erwartet. Und dass sie das dann quasi so erst lernt, so wieder sie selbst zu sein und dadurch dann auch ihre Kräfte steigen, fand ich irgendwie auch so, so ein schöner Character arc den sie da durchlaufen ist.
1: Ja, also sie ist eine Superheldin in dem Film, das ja, ist genau. Fantasy. Ja. Genau, weil im Original war es ja einfach nur das mächtigste Fil Stilmittel der Filmgeschichte, nämlich die Trainingsmontage. Vorher kann man hm, gar nichts, hinterher kann man alles. Äh, hier brauchst du das halt nicht. Also hier ist es alles, fand ich auch ganz gut, weil es war ja klar, dass es so ein bisschen in so eine äh, feministische Richtung gehen soll, der Film. Und... Er geht aber viel weiter, als ich gedacht habe, und das macht ihn auch viel spannender, weil sozusagen das ihr Frau sein ist und das kommt auch in der in der bösen Hexe quasi rüber. Die hat das gleiche, das ist eine Spiegelung von ihr. Auf der Seite der Hunde gibt es eine Hexe namens ähm, Xian Lang, die äh, auch quasi magische Fähigkeiten hat, aber halt von der bösen Seite quasi und ähm, diese Unterdrückung, wenn sie dann zum Beispiel sich als Mann verkleidet und ihre Brüste abwickelt und so, damit es halt nicht auffällt, dann ist sie auch gleich deutlich schwächer. Mhm. Also sie kämpft dann immer noch gut, aber sie hat halt nicht diese Superkräfte. Und erst wenn sie ihre Haare wieder losbindet, dann kann sie halt auch wieder mehr als ein normaler Mensch.
0: Mhm.
2: Als Entwicklung finde ich es auch spannend und als neues Element, was sie reingebracht haben, funktioniert es auf jeden Fall, um die Handlung voranzutreiben. Ich bin mir trotzdem noch nicht ganz sicher, ob ich es mag weil es im Prinzip ja aussagt, dass sie als Frau nur aufgrund dieser besonderen Kräfte, die sie hat in der Männerwelt, bestehen kann und nicht durch ihr eigenes Recht, wie im Zeichentrickfilm, vielleicht wie durch ihre Intelligenz oder ihre äh, ja, Fähigkeit, sich anzupassen.
0: Ne? Hm. Ja, das ist halt so ein bisschen das, wo ich am Anfang eher skeptisch war, ob mir das so gut gefällt, dass sie halt eben so eine Superheldin jetzt mehr oder weniger wird, dass sie halt dieses Chi hat und dann wird halt irgendwie versucht, noch zu erklären, ja, irgendwie so, jeder hat das Chi und ich habe echt nur gedacht, so, okay, Disney ist das hier so ein verkappter Star-Wars-Film mit die Macht und die dunkle Seite und die helle Seite und wir haben einfach eine neue Rey, nur jetzt heißt sie Mulan. Ähm, fand ich auch ein bisschen schwierig, aber am Ende ja, es ist, es ist halt wirklich, man muss das Ding noch mehr als das Original, finde ich, als Fantasy-Film betrachten. Weil so wie mit, mit dieser Hexe, die es ja dann auch gibt und sowas alles, so ein da fand ich es dann irgendwie ganz schön und ich glaube, trotz allem ist ja diese, diese Botschaft, du sollst als Frau du selbst sein, ist ja trotzdem immer noch so da, weil sie ja quasi wirklich erst in dem Augenblick, wo sie diesen, diesen Punkt erreicht, wo sie nicht sich den Traditionen unterwirft, wo sie wirklich zu sich selbst steht und halt auch aufsteht und dann quasi nicht mehr dieser, dieser Mann ist, sondern halt Mulan wird, ähm, ist ja trotzdem immer noch so, so ein Punkt, der sehr dafür spricht, sie als Frau auch einfach starke, Klar, stark also zu machen. Ihr Befreiungsschlag, dann, ja.
2: wo man dann auch sieht, ja, dass sie sie selbst ist. Ja.
1: Genau. Also man kann da viele viele lange Texte drüber schreiben ja. und es ist mit Sicherheit nicht perfekt. Es äh, Sind aber wenige Filme, die sich da die sich ranwagen genau. ran und äh, aber es man kann halt viel diskutieren, das ist ja erstmal gut, also sie haben mal was Neues sich getraut, gerade am Schluss das Verhältnis zwischen Mulan und der Hexe, was da noch passiert, ja. das ist am Schluss deutlich spannender geworden, als ich das am Anfang erwartet hatte, das war eigentlich sozusagen, für mich war das mit Abstand das spannendste Verhältnis in diesem ganzen Film zwischen den beiden Figuren. Und äh, ja, finde ich erstmal cool. Es ist nicht so der offensichtlichste Weg, den sie gegangen sind. Mhm. Und es steckt eine Menge drin. Es steckt auch eine Menge drin. Am, also wie das dann am Ende ausgeht und wie sie sich dann in die Gesellschaft einfügt und so weiter, das ist auch teilweise problematisch. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ist alles ganz furchtbar. Und man kann zumindest dann drüber reden.
0: Mhm. Reden wir vielleicht mal noch über die Action und die äh, Martial-Arts-Sequenzen. Christoph hat es ja vorhin schon kurz äh, angesprochen, wie fandet ihr die dann?
2: die meiste Zeit habe ich sie sehr genossen, also das ist jetzt nicht so Disney-typisch, was wir da gesehen haben und gerade so die stunt was die auf die Beine gestellt haben, eine Freundin, die neben mir saß, hat gemeint, guck mal, die stunt auf ihren Pferden werden direkt nach den Darstellern genannt, was auch nicht üblich ist, äh, im Abspann, also die haben schon ordentliche Arbeit geleistet und auch was dann mit der Kamera so eingefangen wird, also ich weiß nicht, ob es bemerkt hat. die dreht sich ja immer mal wieder mhm. mit, äh, mit den Figuren, auch was dann einen besonderen Effekt reinbringt, auch zu den Kampfszenen und diesen fließenden Bewegungen, ob es nur auf irgendwelchen Gestellen von Baustellen ist, Bambus oder auf der Steppe, ja.
1: Ich fand sie ja auch gut, mir waren die halt immer zu kurz. Hm. Also man hat das ja, also wenn man jetzt die wu filme aus China kennt, die haben dann meistens immer so ein Thema für so einen Kampf und dann spielen sie das in ganz vielen Variationen durch. Also hier meine Lieblingsszene in diesem Film, was das angeht, war, wenn Jet Li dann am Schluss irgendwie so ein, so ein Stoffball in der Mitte durch reißt und dann die beiden Seiten so als irgendwie so Waffen benutzt. Das ja. sieht mega cool aus, aber es dauert ungefähr 10 Sekunden. Und solche Ideen gibt es andauernd. Und äh, diese, weißt du, da fehlt mir immer noch so das letzte bisschen, um so richtig geil zu sein, aber in den Ansätzen finde ich es super. Und es ist halt der erste Live-Action Film von Disney, der PG-13 bekommen hat. Das merkt man schon. Das ist jetzt nicht, dass da irgendwie Blut fließt groß oder so, aber es liegen schon mal ein paar Leichen rum und es ja. äh, wird sich schon ordentlich in die, einen mitgegeben. Also das ist schon... Ich finde, dass für so einen Familien-Action-Film sind die, sind die Action-Szenen echt gut. Aber
2: würdet ihr es wirklich noch als Familienfilm bezeichnen? Das habe ich mich tatsächlich am Ende gefragt.
0: Ja, es ist, halt, ist halt schwierig so, ne? Ich glaube, allgemein ist auch dieser, dieser Film, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das halt, bricht halt so sehr mit den Sehgewohnheiten, die, glaube ich, gerade wie hier im westlichen Bereich auch noch haben. Und ich habe so immer das Gefühl, man muss schon wirklich so ein Fable, für für diese Art von Kino haben, um sich da jetzt dann auch wohlzufühlen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der... Also gerade als Familienfilm, glaube ich, finde ich schwierig, weil so die kleinen Kinder... Deswegen, denke ich mal, wurde auch Mulan damals so extra noch mit halt Mushu, dem Drachen, gemacht und irgendwie so, damit da halt wirklich so ein lustiger Sidekick noch bei ist. Und der Film hat ja durchaus schon sehr viel ernstere... Thematiken Und es geht ja dann auch viel immer um Ehre und Familie und Tradition und sowas alles. Also ob das jetzt so wirklich so der Familienfilm ist, glaube ich fast nicht.
2: Ich habe nämlich auch ein bisschen Angst, dass er seine Zielgruppe verfehlen könnte, weil die Disney-Fans, die reingehen, die aber sehen, kriegen was anderes, als was sie vielleicht erwartet haben. Da ist kein Mushu, da gibt es keine Songs, die zwischendurch gesungen werden. Und die Leute, die vielleicht eher so auf asiatisches Kino, Action-Kino stehen, die gucken sich das gar nicht erst an, weil sie denken, ja so ein Disney-Film. <lacht>
0: Was sagst du, Christoph? Ich
1: glaube, das wird ein Mega-Hit, wenn Corona nicht dazwischenkommt. kommt. Ja. ja, ich glaube, der wird äh, beide Zielgruppen äh, zumindest gut genug gefallen, dass sie alle reinlatschen. Äh, und ich glaube, es wird auch niemanden so richtig enttäuschen. Mhm. Also, das ist schon, nee, das sehe die Gefahr sehe ich nicht so.
0: Okay. Ähm, ich muss auch kurz noch mal was zu den Action-Themen sagen, weil ich fand die auch sehr, sehr toll. Schließe mich da aber auch wieder Christoph an. Ähm, dass ich es sie zu, zu kurz fand. Also mhm. gerade, vor allen Dingen der Film, du hast es ja auch schon gesagt, es, der geht ja auch sehr ästhetisch mit diesen Sachen um, auch wenn die Kamera halt wirklich so mit den, die umfallen, irgendwie so mit umfällt und so. Also da ist ja sehr viel tolle Choreografiearbeit drin und auch tolle Kameraarbeit. Aber wo ich mir dann echt denke so, Ah, ein bisschen mehr davon. Ich will mehr davon und ich will es auch einfach irgendwie ein bisschen länger sehen, um da ein bisschen mein mehr meine Freude dran zu haben. Aber ich glaube, das ist dann wieder so dieser Punkt, es soll halt auch Familien Spaß machen und am Ende ist vielleicht zu viel äh, Kampfkunst dann auch nicht dem gut.
2: Aber ja, ich verstehe schon, was ihr meint. Vielleicht wäre es besser gewesen, tatsächlich ich am Ende eine richtig schöne, lange, choreografierte Sache zu haben, als ja. immer so zwischendurch eingestreute. Und Mulan da ihren Trinity-Moment zu geben, ist zwar schön, wenn sie an der Mauer lang rennt, aber es ist dann auch schnell wieder vorbei. Ja. Was
0: sagt ihr eigentlich dazu, dass ähm, kein Disney-Song mit drin war? Ja, gut.
2: Also es hätte, es hätte einfach von der Geschichte, wie sie sie aufgezogen haben, hätte es nicht gepasst, wenn sie ein Musical draus gemacht haben. Ich finde es aber schön, dass sie tatsächlich die Songs dann auch im Soundtrack eingebaut haben. Man hört es ja dann immer im, äh, in der Untermalung und wenn man die Songs gut kennt, so wie ich, äh, dann denkt man oh, jetzt kommt Reflections und hier haben wir Sei ein Mann und äh, mhm. ja. Das, also man kann es man kann's hören als Fan und äh, ich glaube, die anderen stört es einfach nicht und im Abspann haben wir dann noch mal ein bisschen äh, Nostalgie drin, beziehungsweise auch einen neuen Song von Christina Aguilera. Hat
0: Ich glaube sogar, sogar, zwei, sogar zwei. Ich weiß nicht, bitte, die ich fand den Song okay, aber war mir irgendwie so, so zu, zu generisch poppig, muss ich ehrlich sagen, also war jetzt nicht so meins, hat finde ich für mich auch irgendwie nicht so richtig zum, zu dem gepasst, was ich da gerade irgendwie knapp zwei Stunden lang gesehen habe. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da so Fan von bin.
1: Ich habe jetzt auch, also es ist ja wirklich mittlerweile die Masche, jeder neue Disney Film kriegt einen neuen Song, weil mhm. man sich sonst nicht für einen Oscar nominiert werden kann. Und ich finde, das ist mir einfach, die Entstehung dahinter ist mir schon zu mechanisch, als dass ich an den Songs dann richtig Spaß haben kann. Ja.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, ob ich Christina Aguilera da jetzt unbedingt gewählt hätte, weiß nicht. Hätte ich mir vielleicht auch was anderes ich, gewünscht. Ich,
2: vielleicht wollten sie einfach die Internationalität noch weiter ausweiten, weil wir haben eine neuseeländische Regisseure, wir haben ein asiatisches Setting, aber eigentlich einen amerikanischen Film äh, und jetzt dann noch sie. Sie hat ihn sogar auf Spanisch sogar einmal eingesungen, glaube ich. Ja, gibt es okay. zwei Versionen.
0: <lacht> weiß man eigentlich, ob es für den asiatischen Markt von diesem Film dann eine... Synchronfassung gibt, weil ich meine, wir haben ja wirklich ja, sicher, nur chinesische Darsteller, die sprechen sich dann auch alle selbst, ja?
1: Ja, das ist natürlich jetzt äh, dem wirtschaftlichen geschuldet, aber ich finde es natürlich trotzdem schade. Äh, sie haben ja extra nicht amerikanische Chinesen genommen, wie man zumal oder chinesischstämmige Amerikaner genommen, wie man normalerweise machen würde, sondern sie haben wirklich chinesische Schauspieler genommen. Lassen die dann natürlich aber in so einem gebrochenen Englisch sprechen in der mhm. Originalfassung. Im Deutschen ist das sowieso wurscht, aber ich hätte es natürlich cooler gefunden, wenn sie die dann auch hätten Chinesisch sprechen lassen.
0: Das hätte ich nämlich auch cooler gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil manchmal war es dann doch hier und da ein bisschen anstrengend, wenn du halt merkst, okay, sie reden halt nicht in ihrer Muttersprache und äh, ja.
1: Das hat bei einigen besser funktioniert, genau, bei anderen ja, auch, auch dann wirklich nicht so gut. Ja.
0: Ähm, Christoph, du hattest vorhin von so vielen Kritikpunkten gesprochen oder so. Hast du noch irgendwas, worüber wir reden sollten?
1: Ach, ich weiß nicht. Also, wenn wir gerade bei den Schauspielern sind, wie gesagt, ähm, die meisten von denen haben sich jetzt bei mir nicht äh, länger im Gehirn eingenistet. Also, wie gesagt, die Hauptdarstellerin fand ich super. Ich fand Jet Li in seiner sehr kleinen Rolle super. Ich habe ihn auch erst überhaupt nicht erkannt, weil ich das vorher nicht wusste.
0: Ich habe ihn auch nicht, erkannt. Ihn auch nicht er spielt, erkannt. Er spielt den Kaiser und wirklich erst irgendwie ganz zum Schluss, wenn er dann tatsächlich auch mal ein bisschen mehr Nahaufnahmen bekommt, dann dachte ich, oh, verdammt, das ist Jet Lee.
1: Ja, der hat ja auch dann nur so, der sitzt ja die meiste Zeit rum, wie es halt ja. so ein Kaiser macht, auf dem Thron, aber wenn der dann mal ganz kurze Action-Szenen hat, dann sind die halt auch geil. Ja. Ich war äh, relativ enttäuscht von Donny Jen, ja. weil äh, ist halt einer, so, wenn du da die Ip man filme kennst, dann weißt du halt, was der alles kann, und hier, das war echt so mechanisch runtergespielt. Da kam X nicht, also er spielt quasi ihren Kommandanten, mhm. der sie da so ein bisschen drillt. Und das hatte irgendwie kein Charisma. Dann, äh, hier, wie heißt der, Jason Scott Lee, der damals äh, 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 Bruce Lee gespielt hat in Dragon, ähm, der spielt hier quasi den Bösewicht, ähm, der im, im Zeichentrick-Original ja schon ziemlich äh, eindrucksvoll ist. Mhm. Aber hier halt hinter seiner äh, rechten Hand der Hexe äh, so ein bisschen in die zweite Reihe zurücktritt und deswegen auch nicht so richtig böse sein kann. Der ist eigentlich quasi eine Nebenrolle in seiner eigenen Armee, selbst wenn er sie befehligt. Und da, ja, da kommt ich, auch
0: nicht viel rüber. Ja, ich fand, ich fand bei ihm fand ich es halt tatsächlich, da, da kam er so dieses Böse durch, halt im Zusammenhang mit mit der Tatsache, wie er mit dieser Hexe umgeht. Dass er halt immer wieder sagt, so, so, du bist quasi meine Sklavin, du hast zu tun, was ich zu sagen habe und bild dir ja nicht darauf ein, irgendwie was anderes machen zu können. Aber ansonsten war so wie alle seine anderen Stammesfürsten irgendwie auch, nur dass er halt so mit seinen krassen Narben im Gesicht halt noch ein bisschen gruseliger aussah. Und ja, Donny Yen habe ich mir auch tatsächlich irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Und was ich auch äh, ein bisschen schade fand, waren so Mulans äh, Mitstreiter aus der Armee, so die... Weil im im Cartoon finde ich die halt irgendwie schon sehr cool. Ich da bin sehr sind die sehr eindrücklich. Da, da ja. sind die natürlich auch irgendwie alle ein bisschen überspitzt dann noch gezeichnet und hier ja, die waren halt irgendwie auch so gefühlt alle einfach nur da.
2: Gehen ineinander über, genau. Der eine vielleicht noch ein bisschen mehr, der etwas dicklichere, der darum läuft einfach von der Unterscheidbarkeit her. Und natürlich ihr äh, neuer Love Interest, äh, der ein bisschen mehr Szenen kriegt, aber hast schon recht, die gehen dann eher in so ein Am Amalgam einer Band of Brothers äh, mm. Allegorie <lacht> über.
1: Ich fand da, den, den Love Interest fand ich jetzt den Schauspieler jetzt nicht so, dass ich den äh, großen Nennung behalten werde. Das ist der Jason Aaron. Wobei man sagen muss, der hat die beste Waschbrettbauchszene seit äh, Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood. Also es gab gestern mit die lauteste Reaktion im Kino, als der äh, sein T-Shirt <lacht> ausgezogen hat. Ähm, aber es ist, ähm, es war ja auch so, das ist ja so eine Metoo-Sache auch, weil es im Original ist es ja der Commander, mit dem sie dann da was anfängt. Genau. Das haben sie jetzt extra geändert in einen Mitstreiter, damit es da diese Machtverhältnisposition nicht gibt. Äh, ich fand es aber am Ende ganz gut gemacht, weil es überhaupt keine so klassische Liebesgeschichte ist. Und man bis zum Schluss nicht ganz sicher, Es wird sich alles sehr in der Waage gehalten. Und nur mit kleinen Anspielungen gearbeitet. Das fand ich erstaunlich subtil.
0: Das fand ich auch gut. Und da hatte ich die meiste Angst, dass sie am Ende irgendwie zu diesem Punkt kommen, so... Ah, jetzt, dann kriegen sie sich doch und sie wird halt irgendwie, sie kehrt halt wieder in dieses Happy-End-mäßige zurück, weil sie irgendwie den Mann braucht an ihrer Seite oder so. Das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr schön, weil im, im Trickfilm wird es ja ein bisschen ein bisschen offensichtlicher gelöst. So, Da kommt er ja am Ende zu ihr nach Hause und dann freuen sich alle, weil hey, guck mal, ein Mann kommt nach Hause und will was von Mulan. Und hier fand ich es tatsächlich gerade schön, dass sie es eben wirklich so, wie du schon sagtest, Christoph, eher subtiler halten und am Ende auch nicht so in die Richtung gehen, so ach hier, jetzt ist sie glücklich, weil jetzt hat sie nicht nur ihr Abenteuer bestanden, sondern auch noch einen Mann gefunden.
1: Wobei es hier ja ein bisschen was, wo ich mir nicht sicher bin, wie ich das finde, ist, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, ähm, warum wird die Geschichte von ihrem Vater erzählt? Also es ist ja, man hat am Anfang das Voice-Over und es ist die Geschichte, ihr Vater erzählt quasi seine Geschichte, in der seine Tochter halt diese Helden, Heldin wird.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist es irgendwie so, dass er das seinen Ahnen am Tempel erzählt oder keine Ahnung was oder um nochmal zu zeigen, wie stolz er auch seine Tochter ist, also... Ja, das wird ist leider
2: nicht in der Geschichte richtig äh, hergeleitet, warum. Also am Anfang, klar, sitzt er am Altar und hat da diese Ansprache, da funktioniert noch, aber warum da zwischendurch dann wiederkommt, vielleicht hatte der Schauspieler nicht genug Screen Screentime, hat gesagt, ich will noch ein bisschen was machen. Ja, vor
1: allem, spricht <lacht> sich ja auch. Also die, äh, mhm. ganz am Anfang sagt er ja, man sieht die junge äh, Mulan, die da als Zehnjährige oder so äh, von so einem Dach fällt und dabei so übermenschliche Stunts vollführt. Ne? Und man hört den Off-Kommentar oder den Voice-Over, der sagt, wie kann man ein Mädchen wie dem verbieten, quasi diese diese Fähigkeiten mhm. einzusetzen und da ihre Freiheit auszuleben. und in der nächsten Szene tut er das und sagt äh, du bist Mädchen du kannst das nicht machen und das man weiß gar also das hat mich alles eher verwirrt und ja. äh
0: ich fand das Voice war sowieso dadurch dass es halt der, vom Vater gesprochen war war es zu, zu nah an Mulan irgendwie dran also da hätte ich mir glaube ich irgend so, ein, so ein rein zufällig ausgewählten Erzähler, der das einfach irgendwie wirklich wie so eine Art Geschichtsschreiber wiedergibt, irgendwie, glaube ich, eher gewünscht als... Ich glaube, ich, glaub, ich hätte
2: gar nicht gebraucht. Also ich habe mich durchgefragt, warum sie es reingebracht haben, weil sie hätten eigentlich alles erzählen können, ohne da die Erzählerstimme nochmal draufhauen zu lassen. Hm. Die sagt, äh, mutig, loyal, Wahrheit.
1: <lacht> ich meine, ist ja nicht so, als ob der Film jetzt da in den Bereichen sonderlich subtil wäre. Ne? Also solche Sachen werden alle von Figuren im Film laut ausgesprochen. Also man muss nicht selber mitdenken groß.
0: Nö, klar, so also auch was
1: die was die Themen angeht, die werden alle mm. sauber ausgesprochen ich und meine, das vor Dingen ja, mehrfach wiederholt. Ja, mehrfach wiederholt und äh, das ist ja auch der Humor in diesem Film ist halt deutlich zurückgeschraubt im Vergleich zum zum Zeichentrickfilm, aber es gibt quasi nur einen Gag, ne? Es gibt immer nur den Gag, dass irgendjemand was sagt, so wir machen euch jetzt alle zu Männern und sie ist halt mhm. eine Frau. Oder lauter solche Sachen und äh, oder sie müssen zum duschen gehen und sie kann halt nicht mehr so. Also mhm. es ist halt alles so dieses klassische Verwechslungskomödien-Zeugs und das ist, macht es ja auch alles nochmal sehr deutlich. Also subtil ist es dann, in der Liebesgeschichte ist es subtil. Ich finde die Solidaritätssache mit der Hexe subtil, mhm. aber ansonsten kein Problem. Ja.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unseren abschließenden Worten. Ähm, Esther, deine Wertung und vielleicht dein Fazit.
2: Äh, bei der Moviepilot-Werte bin ich aktuell so bei sieben. Ich glaube, das ist bei euch zwischen drei dreieinhalb und... Sind das, ja, so, dreieinhalb sind es. Ja, dreieinhalb so ungefähr. <lacht> äh, ich würde trotzdem, ja, auch Disney-Fans äh, ans Herz legen, sich den anzugucken und darauf einzulassen. Einfach, um mal zu sehen, dass es auch anders geht, als bisher die Kopien, die wir so hatten von den Zeichentrickfilmen. Hm. Ja, deswegen...
0: So, Christoph, vorsichtige äh,
1: Aussicht auf die Kritik. Vorsichtig geht mit mir mal gar nicht, ne? das müsstest du langsam wissen.
0: Ja gut, wir, wir müssen... Meine
1: Ansage ist, die erste Live-Action-Remake von Disney, das besser ist als der Zeichentrick-Vorbild.
0: Sehr gut. Und was würdest du, was würdest du <lacht> sternentechnisch geben?
1: Äh, wahrscheinlich dreieinhalb. dreieinhalb.
0: Ja. ja, ich glaube, ich sch schließe mich den dreieinhalb an. Ähm... Und ja, ich finde auch, das ist tatsächlich, und in diesem Podcast habe ich mich sehr häufig auf Christophs Seite gestellt, das tue ich jetzt auch wieder. Ich finde es wirklich auch eine der besten äh, Live-Action-Verfilmungen, weil sie eben tatsächlich sich nicht so akribisch an das Original halten, weil sie tatsächlich einfach mal Dinge ausprobieren, die sie so vorher da noch nicht gemacht haben und nicht einfach nur billig kopieren und ja, sich einfach tatsächlich auch mal ein bisschen was trauen, so auch vom Genre her sich was trauen, eine schönere Geschichte erzählen, als sie es einfach nur mit einem billigen Remake gemacht hätten. Von daher, ja, bin ich auch voll bei dreieinhalb und finde ihn auch tatsächlich besser als das Original. So. Genau,
1: deswegen, also wenn ich ihn einsortieren müsste bei den Live-Action-Remakes, bei den ganzen wäre bei mir wahrscheinlich an zweiter Stelle Der Platz 1. Cinderella.
0: Cinderella, okay.
1: Und äh, ja, genau. Aber äh, König Löwen mochte ich ja im Gegensatz zu vielen hier in der Redaktion auch, äh, aber nur auf so einer rein technischen Ebene, weil mich das einfach beeindruckt hat. Mhm. Ich habe das so ein bisschen mit der Mondlandung äh, verglichen, hat auch keinem was gebracht, aber <lacht> ist ja viel geil, dass wir es als, dass, dass als Menschheit hinbekommen ja. haben. Äh, deswegen, aber genau.
0: Ich glaube, Mulan wäre meine Nummer eins gerade aktuell von den Disney-Live-Verfilmungen. Wie sieht es bei dir aus, Esther? Oh, dazu ist es noch zu früh.
2: <lacht> <lacht> nee, eins glaube ich nicht. Da gab es noch so Sachen wie Elliot der Drache, äh, wo das Schmunzelmonster mm. dann neu aufgelegt wurde, der nochmal einen ganz neuen Ansatz gewählt hat. Aber ja, ist schon, ist schon im vorderen Feld auf jeden Fall dabei. Sehr
0: gut. Ihr seht also, guckt ihn euch unbedingt an. Und äh, ja, ich bedanke mich bei dir, Esther.
2: Ja, vielen Dank.
0: Und äh, auch dir, Christoph, vielen lieben Dank fürs Dasein. Gerne. Ja, das war unsere Kritik zu Mulan. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt uns gerne schreiben, wie ihr allgemein zu dieser ganzen Mulan-Geschichte steht. Findet ihr das gut, dass Disney Plus das jetzt irgendwie so rausbringt? Oder hättet ihr den Film auch lieber im Kino gesehen? Schreibt uns einfach an Leinwandliebe@filmstarts.de und ja... Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, geht in die Kinos, guckt euch Tennet an, guckt euch irgendwas anderes an, was gerade läuft. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.